0: De Teo Cotidiana Existimos en un mundo caótico Lleno de odios, miedos y angustias Se hace urgente volver a Jesús Volver al Evangelio Volver al mensaje de bienestar y de esperanza Volver al amor a Dios Al amor propio Al amor por el otro Teo Cotidiana La oración en Getsemaní es el comienzo del fin Es el momento en el que ya va a ocurrir todo Ya todo está dado, todo está hecho para que en últimas las consecuencias de la vida y obra de Jesús los lleven a la muerte. Los lleven a la sentencia de muerte. Jesús sabía lo que le pasaba a la gente que se atrevía a hacer lo que él hacía, proclamar hay un reinado alternativo al reinado de Roma, alternativo a los reinos que Roma burocráticamente instituía en el territorio judío. Proclamar que hay un reino diferente, con valores diferentes, con referentes diferentes de los que socialmente, religiosamente, políticamente, estaban aprobados, consensuados. Y lo sabía porque desde muy niño vio lo que le ocurre a la gente que se levanta en contra del Imperio Romano y de sus estructuras y de sus burocracias y de las líneas de poder que ellos habían definido dentro del territorio judío. Roma era letal. Roma era cruel. Roma entraba con su fuerza militar a matar, a herir, a violar, a devastar. Cuando había un levantamiento ideológico, político, o militar, en su contra. Y esos levantamientos militares que hubo en contra de Roma eran más bien simbólicos. Unas cuantas espadas de personas que estaban a la espera del Mesías y creían que alguien con la fuerza y el valor, la gloria de Dios, iba a lograr derrocar a los romanos del territorio. Personas que creían en que el Dios que los guiaba era un Dios que les iba a dar la victoria. Durante toda la historia de los judíos, las narraciones eran acerca de un Dios que hacía que los pequeños, sin destreza militar, sin fuerza, sin espadas incluso, derrotaran a los grandes. La historia que narraban de David y Goliat era la historia constante de las narraciones de Israel. Un pequeño que con la fuerza de lo divino podía derrotar a los grandes opresores, a los grandes militares que ocupaban el territorio judío y que destrozaban la moral, la economía, la realidad. Padres que pierden a sus hijos, esposas que pierden a sus maridos, hijos que pierden a sus padres, mujeres violadas, mujeres muertas. Campos, cosechas, devastadas. Roma era implacable. Y Jesús sabe lo que le ocurre a quienes proclaman un reinado alternativo, diferente del de estructurado, institucionalizado, permitido por el imperio romano. Y Jesús sabe que toda su vida ha desembocado en ese momento en el que ya hay un acto de traición dinamizado en juego sobre la mesa, un acto donde iban a entregar al que había entrado a Jerusalén parodiando a los reyes, que entran con victoria, con fuerza, con gloria. Y Jesús entra con humildad, con los nadie de las diferentes aldeas de Israel, proclamando el reinado de Dios. Sálvanos, hijo de David, proclamando que ese que entra en el pollino es el Salvador es el rey, un rey que Roma no había aceptado, un rey con valores completamente diferentes, un anti-rey de acuerdo a la forma en que se organizaba el poder de la época. Un rey contrario a, diferente de, un rey al revés. Y Jesús parodia a los reyes y entra y... Y hace una crítica importante a la economía del templo. Y la economía del templo es la economía de la ciudad. La ciudad gira en torno al templo y a su realidad económica. Jesús hace una crítica a las estructuras del templo, a los representantes del templo, al ritual del templo, a las economías del templo por lo tanto de la ciudad. Es ese acto lo que, eh, en letras de varios estudiosos, hace que los guardas del templo y que el Sanedrín decida que ese revoltoso tiene que morir. Y Jesús ora. Solemos pensar, encapsular la obra de la salvación, la obra del Evangelio, en esos tres días de pasión o en esos tres años de ministerio, la verdad es que Jesús entregó su vida entera hasta la consecuencia de la muerte. Jesús entregó su vida entera por discursos de dignidad, por acercamientos de bienestar, por una crítica constante a las realidades políticas, económicas, sociales y religiosas de su época. Y eso desembocó en tener enemigos políticos, sociales, económicos, religiosos. Y entonces cuando llega a la desembocadura natural de haber entregado su vida a los discursos que enseñó durante años, que aprendió siendo un trabajador del día a día, que aprendió viviendo la vida natural de su familia, que aprendió haciéndose preguntas constantes desde muy temprano, incluso abandonando el camino que debía tener con sus familiares para preguntar acerca del Dios de sus familiares, del Dios de sus costumbres, de las tradiciones, de la ley. Cuando llegó la desembocadura natural de este transgresor del mundo y de sus representantes, de este transgresor del de los consensos y de las tradiciones, del deber ser, de las buenas gentes, de las buenas costumbres. Jesús tiene miedo, un miedo profundo, un miedo hasta la muerte, una tristeza, una ansiedad, si se quiere, y va a orar. Y creo que uno de los mensajes importantes de ese momento es que Toda la tristeza, toda la ansiedad, la siente, la vive, la habla, la lleva a los pies del Dios que ha profesado como papá. Del Dios que se le ha mostrado, se le ha presentado, se le ha manifestado como papá. Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Getsemaní es un llamado a que en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, es un llamado a que en medio de nuestras realidades más profundas y más desgarrantes, vivamos la tristeza, vivamos el miedo, vivamos la ansiedad a los pies de Dios, a los pies de papá. Y solo apunto que cuando digo papá hablo desde mi experiencia de paternidad. Otros podrán encontrar el amor de Dios simbolizado en una mamá, simbolizado en una abuela, simbolizado en los tíos que les criaron, simbolizados en la persona en quien encuentran el referente de amor que sustenta, de amor que acompaña, de amor que cuida. Getsemaní es una invitación a vivir la tristeza, la agonía, el miedo. Incluso cuando no tenemos a personas o a las personas que esperamos tener a nuestro alrededor. sostenía a sus amigos y a sus amigas y buscó su compañía. Y ellos no estuvieron con él, no estuvieron para él. Eh, Jesús no los pone en disciplina por eso, no los saca del equipo por eso, no los saca de entre sus seguidores. Por eso Jesús vive esa realidad de soledad a los pies de Dios. De Dios papá, de Dios mamá, de Dios abuela, de Dios abuelo, de Dios en quien encontramos el referente de amor que cuida, de amor que provee, de amor que protege, de amor que acompaña. Y le dice, pasa de mí esta copa, si es posible, pasa de mí esto que viene, esto que va a ocurrir, si es posible, que yo no tenga que vivirlo. Hay algunas interpretaciones, creo que son nuevas, que están apuntando a que la copa no era ir a la cruz porque la cruz era el propósito desde el principio y Jesús no podía dudar de la cruz que era el propósito desde el principio entonces los relatos presentan en la pasión de Jesús una humanidad profundamente débil una humanidad profundamente preocupada que se duele, que se desgarra, que cae de dolor físico y de dolor emocional. Y Jesús en medio del miedo y en medio de ese dolor emocional, en medio de esa realidad emocional, de tristeza profunda, de, de ansiedad, de desespero, ora, pasa de mí esta copa. Si es posible. Y los textos dicen que hubo ángeles que bajaron a consolarlo, a llenarlo. Y me parece muy curioso que en la cristología juánica, en la versión del evangelio de San Juan, esa copa no se ubica en Getsemaní lleno de dolor, lleno de tristeza y de angustia. Sino después de salir de Getsemaní, que llegan los guardas del templo a apresarlo, Pedro saca la espada para defender a su maestro y Jesús le dice en vaina tu espada. No he de beber de la copa que Dios me ha dado. En la cristología juanica ya no se está hablando de esa copa desde la tristeza, sino desde el empoderamiento. No se está hablando de esa copa desde la ansiedad, sino desde la fuerza. No se está hablando de esa copa desde la tristeza profunda, desde la duda, desde esa división de voluntades. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Se presenta una división de voluntades entre Jesús y a quien Jesús le está orando sino que ya está alineada, voy a tomar, voy a beber de la copa que Dios me ha dado. Unos instantes atrás Jesús estaba dándole, explicándole a sus amigos y amigas que el vino representa su sangre, una sangre que es repartida y bebida entre unos y otros. Quiero leer el asunto de la copa como un proceso. Entra a Getsemaní con miedo, con tristeza, con dolor emocional, con ansiedad, pidiendo si es posible que yo no tenga que tomar de esta copa. Eso es lo que dice Marcos y Mateo y Lucas. Esa es la versión de los sinópticos. Y baja un ángel y recibe consuelo. Quiero creer que... En la versión de Juan se presenta esa copa ahora desde el fortalecimiento de Dios a partir de esa oración desgarrada delante de Dios. O esa oración donde el Hijo de Dios, Dios encarnado, reconoce que tiene una voluntad diferente. Y Dios lo fortalece y sale y cuando vuelve a mencionar la copa, la menciona desde la fortaleza, ahora voy a beber de la copa. Y en ese sentido podemos venir a Dios con esas tristezas, con esas angustias, con esas soledades, con esas ansiedades, con esa fractura de nuestra voluntad al respecto de la voluntad de Dios. Y Dios ha de llenarnos, Dios ha de fortalecernos. Y si no es posible pasar de la copa, si no es posible no tener que beber de la copa, de esas consecuencias que nos trae vivir el Evangelio, hablar la buena noticia, dignificar al otro, si no es posible pasar la página sin vivir esas consecuencias, sin vivir la copa que se nos ha servido, por lo menos vamos a vivirlas fortalecidos, fortalecidas, por lo menos vamos a vivirla llenos de la fortaleza de Dios, llenos del empoderamiento de Dios. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.